0: Detta är ILU Sommarpratare sommaren 2020. Mittnänsbördet du ska få lyssna till är personligt och vår förhoppning och bön är att det ska få vara till uppmuntran och uppbyggelse för dig som lyssnar. Jag heter Arne Engström och jag har fått uppdraget att vara sommarpratare för ILLU den här dagen. Det känns väldigt trevligt. Jag har varit ungdomssekreterare och skolpastor och har ofta fått den här frågan Arne, varför är du kristen? Och det är en nyttig fråga och jag har tänkt efter och jag har tre punkter som jag brukar ta upp i det sammanhanget. För det första så är det min bakgrund och mitt, min uppfostran. Jag växte upp i en stor familj, vi var åtta syskon. Lantbrukare utanför engelholm var min far. Men han var inte den första generationen som hade den här glädjen att få lov att leva i Guds ord i evangeliet. Jag har en salmbok där hemma som jag har fått efter min farmors mormor. Hon fick den någon gång på 1840-talet. Den är väldigt sliten. Den använd. Hon har läst i den. Och på den tiden så var det ju en bok med stort värde. Men just det att hon läste den. Hon tog till sig det som var där hon förde det vidare till sin dotter Charlotta och hon förde det vidare sen till min farmor. De var aktiva i missionsföreningarna ibland väckelsens folk det vet jag. Och sen sammanfördes min farmor och farfar. Farfar kom ifrån den släkten jag har läst om att min farfars far han samlade människor till predikan och till byn i några helgeråd. Alltså har jag växt upp i en släkt och en familj där Guds ord har varit viktigt. Det har burit dem, det har inte varit lätt många gånger för dem det vet jag. Men det var det som höll dem uppe och de gav det vidare. Inte i stora ord. Ingen av dem var predikant. Men de levde i den. Så gjorde också mina föräldrar. Vi eh, fick ganska tidigt höra om Jesus. Ja, det hörde till familjen. Far, han var uppe på söndag och mjölkade och skötte om kurna. Och sen så lastade han in barnen i bilen. Och körde och höll för oss. Och för en hel del barn ifrån byn i hjärna. Jag minns inte särskilt mycket av det vi fick lära, men just denna att, detta att för och mor, de var angelägna om att föra vidare det de hade hört. Jag var också väldigt god vän med min farfar. Jag sa vid vårt och jag har tänkt efter att jag hade hört det. Ingen har sagt det till mig. Men jag tror att jag var ganska besvärlig som liten, ett mittenbarn. Och bråkade med de större och de mindre. Och därför fick jag ofta vara hos min farmor och farfar. Farfar och jag var som sagt väldigt goda vänner i hela livet. Jag vet att eh, när jag långt senare på underliga vägar ändå blev kallad till predikant. Så skulle jag prika en gång för min farfar. Och jag nämnde för honom någonting sådär att egentligen borde inte jag predika för dig utan det var du som borde predika för mig. Men då sa han bara, nu ska du predika. Jag sitter här nere i hörnet och jag ber för dig. Och då har jag också nästa eh, sådana här upplevelser. Jag är ett bönebarn. Jag vet att pappa bad. Mina föräldrar bad så länge de levde för mig. Och det har haft en avgörande betydelse, i är om. Jag har sett far som gick <kör> bakom min bil när jag körde hemifrån. Han gick på vägen och han gick med knäppta händer. Han bad. Och då tycker jag att... Jag kan hänvisa till Guds löfte i moseböckerna. Han är en visserligen hemsökande Gud. När man föraktar honom. Men som ger nåd in till tusenden där man älskar mig och håller mina bud. Och det är just, jag är ett nådebarn. Jag är ett bönebarn. Och jag tackar Gud för det. Det har präglat mig. Det har följt mig. Och när jag har berättat detta i en skolklass då säger de: Ja, ja, du var ju tvungen till det. De tvingade dig till söndagsskolan och allt detta och sitta med och läsa på eh, morgon och kväll med andaktorna. Nej, det var inget tvång. Men det var en naturlig bit av hemmet. Och eh, sen kom jag ju också, som alla andra, till skolan. Och där blev min uppfattning om Gud som skapare till exempel ifrågasatt. Men jag vill eh, först också påminna om en sak som har sig fast i mitt minne. Att Jesus han mötte mig väldigt tidigt. Jag var inte fromare än någon annan, har aldrig varit det. Jag var i skolan, jag gick i sjätte klass, som jag som alla andra barn, fast alla i byn visste ju att vi hörde till läsarna. Läsarna svär inte. Men i skolan skulle jag inte vara annorlunda än de andra. Så där kom en hel del svordomar från mig också. Och eh, jag visste ju att det var fel. Hemma sa jag aldrig de orden. Men vid något tillfälle när jag blev uppretad hemma av någon anledning så kom det en svårdom. Och jag vet att förhörde det. Han sa ingenting. Han förstod genast att det här var någonting som kom ur en frustration. En dag när jag var på väg till skolan, jag cyklade de två kilometerna. Plötsligt möter mig någon, jag kan inte säga att det var en gestalt, men då vet jag att det var Jesus som mötte mig. Det var, och jag visste vad det gällde, det gällde det här med svårdomarna, mitt dubbelliv. Sen den gången jag hörde ingenting, jag sa ingenting, men från den stunden så föll detta bort ur mitt ordförråd. Jag kan säga svårdomar, men jag har aldrig sagt det. Aldrig kommit för mig sedan den gången. Det är en upplevelse som jag bär med mig, att Jesus har omsorg om oss mitt i våra problem och det som är fel. Han vill rätta till. Han vill inte döma. Han vill hjälpa. Han vill rätta. Och det är så han har gjort med mig i hela mitt liv. Och allt detta har ju sitt upphov i vad Jesus har gjort. Och det förstår jag att det var det som var viktigt för min farmor också. Hon var gammal, satt i rullstol, bodde några dagar hemma hos mig, oss i vårt hem. Vi sjöng mycket hemma i mitt hem. Mina systrar spelade och vi sjöng. Vi sjöng en gång, Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, herre mig i. Och farmor, hon sjöng och så grät hon. Jag kan kanske ha varit tio år gammal. Jag tyckte det var konstigt, varför grät hon? Det är ju en sån fin sång. Men för henne var det viktigt. Han hade gett sitt liv för henne. Och det har också då sig fast i mitt minne. Det är så jag får leva. den första punkten, min bakgrund min uppväxt som har präglat mig den, en, den andra punkten som jag brukar ta upp, det är att jag, som jag sa tidigare också kom till skolan och där min tro blev ifrågasatt är det så säkert att det finns en Gud som har skapat allting är det inte en utveckling är det inte av en tillfällighet som allt liv har uppstått som sen har utvecklats. Jag gick i allskolan. Där eh, märkte jag när jag vid ett tillfälle hittade en lärobok som min far hade haft när han gick i skolan. Naturlära hette den. Där utgick man ifrån att Gud hade skapat men det hade också, det var en blandning av skapelseberättelsen och, och, och utvecklingsläran och vetenskapens upptäckter. Men det var inte det som stod i min lärobok. Där stod det på ett annat vis. När jag sen gick vidare i utbildning och kom till lantmästarkursen då var det också en annan syn på det här med hur livet har uppkommit. Och så har det kommit gång efter gång nya upptäckter, nya fynd som man säger bekräftar det här med att allt har kommit till av en slump. Vilket för mig blev: Det här inte trovärdigt. Vetenskapen ändras hela tiden. Man upptäcker nytt. Men Bibelns står likadant. Man kan inte bevisa, varken det ena, att det är fel eller att det är rätt. Men det är en trygghet blev så för mig. Det en trygghet att veta vem som har skapat allt. Vem som har gett oss en mening med vårt liv. Att han har utvalt oss till att vara hans barn. Jag kommer ofta tillbaka till det bibelår som Jesus säger: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och det tycker jag är fantastiskt. Om jag säger och har sagt: Jag räknar mig som ett bönebarn. räknar mig som ett nöderbarn. Ibland vågar jag till och med säga: Jag tror jag är ett favoritbarn hos Gud. Han har väl mig så oerhört mycket. Jag kan inte förstå det. Fick en utbildning som landmästare. Och jag hade ett par år som jag arbetade i ett helt vanligt jobb som säljare och informatör. Det var där fick jag upptäcka en sida av livet som jag aldrig annars visste mycket om. Annars hade jag fått uppleva. Det handlade mycket om att. Det handlade om att sälja, kemikalier, bekämpningsmedel. Man hade höga chefer på olika kunder och de skulle bjudas. Och det var mycket på bjudningar. På hotell och i olika ställen där man hade kallades konferenser. Men det var ett liv som var helt främmande för mig. Men som säljare så fick man hänga med lite grann. Även om inte man äh, gick till några ytterligheter. Men äh, mina arbetskamrater där var det inte så noga med att hålla äktenskapet rent. Och det var inte så noga med hur man äh, talade och vad man, vilken människosyn man hade. Men äh, det var svårt. Under den tiden så var det en sak som följde mig hela tiden. Jag hade en liten lägenhet. Jag bodde humran nätter år om året på hotell. En del ställen fanns det en bibel. Men inte fick jag min bibel med mig, min egen bibel. Men när jag var hemma, då var det Rosenius dagbetraktelse som jag läste. Varje morgon. Um, Rosenius har följt mig på många sätt genom livet. Förra läste den gamla dagbetraktelsen med fraktursil. Vi fick lära oss att läsa lite grann i den. Och fortfarande kan jag läsa fraktursil. Men eh, jag läser fortfarande Rosenius varje dag. Då är den nyare versionen jag hör hans röst. Det är själavård. Det är någonting som ger mig så oerhört mycket kraft. Jag vill verkligen rekommendera er att läsa Rosenius. Men det har följt mig och jag är övertygad om att eh, detta är en del av Guds verk att bevara mig. Trots den eh, atmosfär och den miljö jag levde i. Så småningom en natt vaknade jag och blev alldeles övertygad om att det var inte detta jag skulle syssla med. Jag ville läsa och bli präst. Detta berättade jag för mina, mina arbetsgivare. Jag såg upp mig. Jag anmälde mig och undersökte om jag kunde få komma in på teologiska fakultetet. Vilket ändå både min far och min farfar varnade för. De kommer att ta din tro ifrån dig, sa de. Men jag var övertygad om att jag hade en kallelse till detta och eh, jag skulle börja att läsa, komplettera mina gymnasiebetyg för att komma in. Men Gud hade en annan väg och det är kanske bönesvar till min för och farfar och andra som bad att jag inte skulle bli präst. Plötsligt fick jag erbjudanden om ett arbete, ett väldigt bra arbete, välbetalt. Ett arbete som jag trodde jag skulle ta med. och det gjorde jag. Men den här kallelsen till att förkunna Guds ord kanske ändå låg kvar i, i bakhuvudet lite grann. En dag så kom det ett brev. Det var från Nordöstra Skyddens missionsförening som det hette då på den tiden. De ville att jag skulle bli predikant. Jag läste det. Och jag bara, jag bara gapskrattade. De vet inte vad de gör. De vet inte vem de kallar. Jag duger inte till detta. Jag fick sen kalla från andra organisationer. Från hessel missionsförening. Och det är kanske det som min gamla vän och predikanten Josef Månsson, som då var ordförande och var föreståndare på Strandhäm. Han väntade på ett svar från den kallelse han hade skickat till mig. Nå, sa han när jag träffar honom, hur blir det? Vill du säga ja till kallelsen? Ja, så det vill jag påtalet, men jag tycker inte jag dyker till det. Ja ja, men det är bra, det är bra så han. Det är såna vi behöver sa han. Och ja, så blev det så. Jag en del på min fritid. Samtidigt som jag arbetade i Malmö. Men så en helg så var jag på predikoresa till Köpenhamn. Tillsammans med Henning Lindmark. Som var ordförande för Bibeltrågna vänner som det hette då. Och min skjutsförståndare Gunnar Nilsson. Vi tre skulle predika. Och jag förstår inte varför... Fortfarande kan jag inte förstå att Gud ger mig sådana här uppdrag. Ett par dagar senare fick jag ett brev som ville att jag skulle vara predikant på heltid. Anställd av BB. Och det, det är märkligt där, samtidigt som man inte vill och tycker att man kan och duger. Det här vill jag berätta för er som, som kanske på något vis... Har känt en kallelse eller egentligen, och så känner nej nej, inte jag. Inte jag, det måste vara någon annan. Att du ska ändå känna att våga ta steget i tro på att detta är vad Gud vill. Så har man också löften om att han går med. Det har varit så för mig. Det finns en, en sång som eh, konfirmanderna ofta sjöng när de gick in i kyrkan på konfirmationsdagen. Låt mina fötter pågår, på vägar du vill jag ska vandra. Hela mitt liv vill jag tjäna dig och berätta om dig för andra. Det är en sång som eh, bär mig likadant. Så jag vill bära ditt budskap, här. av hjärtat att sjunga ditt lov och pris. Två sånger som eh, säger en hel del om vad jag vill med mitt liv. några år samtidigt hade jag en växande familj det var kämpigt med ekonomin men det är märkligt att se att Gud håller sina löften när det gäller det också jag ånger inte ett ögonblick att jag tackade nej till erbjudande om toppjobb inom den kemiska industrin på något märkligt sätt så visade Gud ändå vad han ville ha mig. Det var som en fattig predikant men beroende av Jesus alltid. Och så har jag fått hjälp av många missionsvänner som utan att de kanske själv visste om att de verkligen tjänade Gud genom att till och med ibland skicka pengar och säga jag tyckte jag hade pengar över. Jag tänkte du behöver nog dem bättre än jag. Och så skickade de en tusen lapp. Och eh, mina föräldrar och svärföräldrar har varit ett ovärdeligt stöd för mig under den här tiden. Glöm inte att tacka Gud för era föräldrar. Och alla missionsvänner. Som både med byn och också rent konkret praktiskt har hjälpt och hjälper jag. Det är att våga gå på Guds löfte. Och så är det ju många gånger när jag har åkt till predikningar. Att eh, man känner sig tom har ingenting att säga. Men hur Gud också uppfyller löftet om att han med sina hander ska leda. Jag har haft under många år. Det var härliga dagar och veckor när jag fick vara på hem, Fick möta unga människor med frågor. Och det gjorde att jag <coughs> också så småningom berättade för min arbetsgivare att vi behöver någon som bara ägnar sig åt ungdomarna. Vi har ungdomar med oss till konfirmationstiden och på den tiden för 50 år sedan nästan då var man barn till man blev konfirmerad, sen skulle man vara vuxen men man är inte vuxen som 15-åring, det inser jag många lämnade oss, vår verksamhet och framförallt lämnade Jesus när man inte blev förstådd, man blev inte lyssnad och man hade många frågor som man inte fick svar på. Och kommer man med en tanke och en idé så säger de Ja, men det får du ta hand om. Och så blev det för mig. Jag blev kallad som ungdomsekreterare. Och fick då fria händer att arbeta för att samla ungdomar till bibelstudium, till En hel del konfirmander kom efter konfirmationen eller i samband med konfirmationen. Och sa, Arne kan inte komma till vår förening? Vi är ganska många ungdomar och vi vill gärna samlas ibland. Och det blev så att eh, det startades många ungdomsgrupper. Jag hade ungdomsgrupper i Engelholm, Jag hade i Helsingborg. Jag hade i Hässleholm. Jag hade i Malmö. Jag var... Eh, Regelbundet på de här ställen och även bibelstudiogrupper för deras föräldrar. I La Holm och Ljungby och på andra ställen. Det var en spännande tid. Och eh, det var rätt så jobbigt att hålla igång hela tiden nya ämnen. Samtidigt så var det en... En av deltagarna som kom till mig eh, ungefär 30 år efter det att vi hade slutat. Och så berättade hon, jag sa hon, jag förstår inte vad vi bestämde det ämnet den ena gången. Att nästa gång så tar Anna och talar om detta ämnet. Så kom du dit till vår samling. Vi var 20-25 ungdomar där. Och då var det alltid någon som sa att, <tryck> du Arne, vi diskuterade här i skolan idag. <tryck> vad säger du om det? Då fick du lägga undan ditt koncept och det du hade tänkt. Och så blev det en helt annan inriktning på bibelstudiet och samtalen. Och jag förstår inte att du kunde hålla på med det hur länge som helst. Men för mig har det alltid varit en utmaning. Det är de frågor som dyker upp som man ska ta tag i. Det är det som är intressant. Det är det som är viktigt. Jag har försökt att eh, ta lärdom av Guds ord. Eh, man kan eh, inte ta det så här boktabligt kanske i vår tid, men vi måste ändå se andemeningen i Guds ord och sätta det in i vår tid. Och då kan vi också få vägledning och svar på många frågor. Hur ska jag ställa mig till det? Hur ska jag göra med det? Det var en härlig tid. Dessutom alla dessa läger som jag fick vara med om. Ungdomsdagar, som det hette då på den tiden. Spandhem, Breanäs, Åhus. Och så härliga skidläger som jag fick vara med på. Håffjället. Och eh, det är månader som man får som ungdomsledare att följa med. Bara kaplan, bibelstudieledare. Att få dela ordet, men också dela gemenskapen. Jag tror det är viktigt att vi delar båda delar. Och inte minst i denna tid där många är ensamma. Många saknar en verklig gemenskap. Jag har många möjligheter, och tyvärr. Så tar jag inte bara på dem som jag borde Tycker jag Men jag samtidigt får jag lägga dem När jag inte hinner När jag är försumlig Jag får lägga dem i Guds händer Jag får be för dem Och det tänker jag fortsätta med Jag har haft oerhört många uppgifter och jag räcker inte tiden till att eh, ta hela den uppgift som jag fick som skolpastor vid flera olika skolor och framförallt vid Klippans gymnasieskola Det tar ett helt program att berätta om det och de upplevelser jag har där Men jag tackar Gud för alla de möjligheter jag har fått ha och fortfarande har och jag önskar att med det här programmet att jag skulle kunna dels ge er lyssnare en tanke på och tacksamhet mot er som har fått en växa upp i en kristig miljö. Det kanske inte har varit i ditt hem alltid men då har du kanske haft en ungdomsgrupp där du har kunnat träffa vänner och fördela Guds ord och fått undervisning det är en oerhörd tacksamhet jag har emot att jag har fått växa upp i ett hem och jag önskar att vi i framtiden i vårt land skulle satsa mycket mer på ungdomarna jag är lite kritisk mot alla de politiska partier som bara tänker på att vi måste ta hand om våra gamla, vi måste ta hand om våra gamla. Ja, det ska vi göra, verkligen. Men vi måste ta hand om våra barn och ungdomar. Och där försummas det mycket. Jag vet att det finns fritidsledare, fritidspedagoger, lärare som kämpar med jättestora grupper. Och de räcker inte till ta hand om alla. Många unga människor med trasiga hemförhållanden får gå ohörda och ohjälpta. Där borde vi satsa på vår framtid, våra resurser. Och vi som kyrkor och för föreningar och församlingar, vi borde verkligen tänka på ungdomarna. Jag bor ju i Åstopp nu. Där har vi ett kafé varje torsdag på eftermiddagen. Vi tänkte oss på en del äldre människor som sitter ensamma. Skulle kunna få en stund av gemenskap och samtal. En liten fikastund. Men vi hade inte räknat med att... Ibland 50-60 barn från skolan skulle komma inom här varje torsdag, dricka lite saft, äta lite hembakade kakor och umgås här en tid, några, någon timme kanske. Vi tror att uh, detta är ett tecken på att även ungdomar har behov av uh, en gemenskap och stilhet. En liten kille på sju år som inte var, så vi säga, kyrkobarn. Men ändå ville gå med farmor och farfar till gudstjänst varje gång han var häsa på. Någon frågade honom, men du, vad tycker du är bäst när du går på gudstjänst i missionshuset? Han funderade lite en stund så sa han. Det stillheten. Det är stillheten. Är det inte så att det är en bristvara i vår tid? Stillhet. Eftertanke. Bön. Undervisning. Sammantaget gudstjänst. Jag önskar att... Och vet att det är många unga människor som fortsätter det här verket. Det gläder mig. Och att eh, detta lilla vittnesbörd som jag nu har fått lägga fram. Det är också för var till en uppmuntran. Tänk efter vad ni har fått. Var modiga, våga och gå på Guds löfte. Och vi har ett uppdrag. Alla som har hört om Jesus att föra det vidare. Tack för mig. Du har lyssnat på ELU-sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet via din podcast-app eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadskåvgivare till ELU. Tack för att du har lyssnat. Ha en fin sommar!